0: Oi, eu sou Gessinei Santos e este é um convite para você fazer parte do Dividi. Dividi é um podcast que eu pensei, que tem a proposta de fazer uma reflexão, chamar para reflexão acerca de vários temas do mundo e da realidade que a gente vive. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo Esse momento é nosso, espero que você goste do podcast, compartilhe e comente nas redes do Zul projeto opa, opa, opa pois é, 2020 dando adeus eu resolvi encerrar o ano com a edição especial do nosso podcast Dividir que é o formato Dividir com a Turma aquele formato no qual eu convido pessoas que trabalharam comigo na disciplina de prática de textos da UNB, da Universidade de Brasília, no semestre 2020 barra 1, que foi um semestre remoto, atípico, já conversamos sobre isso brevemente em episódios anteriores e é possível começar falando que, relembrar talvez, que esse projeto do Divide com a Turma é um projeto que ele vem. A partir da disciplina prática de textos, como uma atividade que foi feita para que os estudantes, as estudantes escrevessem. Então, foi algo que eu percebi que foi bastante interessante dentro da proposta de falar sobre texto. Texto de maneira ampliada, como eu sempre trago aqui. Então, já fazendo uma espécie de retrospectiva, no semestre nós fizemos um trabalho que foi multi. Multidimensional, digamos assim né? Multimodal também Então nós não nos restringimos ao texto escrito Houve um momento em que nós fizemos um trabalho com gêneros acadêmicos né? Então as pessoas tiveram que fazer e entregar resenhas, artigos fechamentos, etc. Durante o curso Mas também tiveram que desenvolver projetos Esses projetos estarão disponíveis na plataforma do ZOO, nas plataformas do ZOO, né? na internet, nas redes sociais do ZOO, e foram projetos que eu fiquei muito orgulhoso, me emocionaram muitíssimo, foram feitos com uma qualidade tremenda, e a proposta durante o ano de 2021 fazer uma amostra, uma, uma, uma espécie de... de de exposição dessas coisas que foram produzidas que foram tão bem feitas. Então, eu sempre ia acompanhar lá nas redes, né, do ZU Projeto @ZUProjeto, como eu sempre falo, e o dividir com a turma é parte desse trabalho. Né? Então, aqui hoje a proposta é conversar sobre o papel dos textos na representação social, a questão de língua e linguagem, como é que essas coisas se relacionam, né? Nós estamos falando também de sociedade. Então, hoje comigo colaboram Gabriel, Sabrina, Clara, Lara, Luana e Letícia. As pessoas convidadas elas falaram sobre preconceito, sobre diversidade, sobre variedade, sobre cultura. E tudo isso foi intermediado por uma atividade, como eu disse, que fez parte da da disciplina da prática de textos, e nessa atividade em específico eu pedi que eles e elas falassem sobre eh, esse tema, né? que é o tema do, do nosso podcast Dividir com a Turma, texto e representação social dentro da perspectiva de linguagem e sociedade, que eles falassem elas a partir de duas músicas eh, chamadas Balada do Lado Sem Luz, uma música escrita pelo Gilberto Gil, mas interpretada por Maria Bethânia. Balada do Lado Sem Luz, inclusive, fica a dica. Linda canção. E Tô Pra Ver, de Crioulo. Não é escrito por ele é interpretado por ele. Então, essas músicas, Tô Pra Ver também é incrível. Uma música, uma mensagem fortíssima e direta. Então, foram esses os, os elementos propulsores para o nosso debate, nossa conversa de hoje. Então, a gente já pode ouvir aqui o que nos fala nosso querido Gabriel.
1: Olá, eu sou o Gabriel, aluno de Letras Português na UNB, e falando de expressão por meio da música, expressão e resistência por meio da música, isso costumava ser mais difícil. Uh, sempre teve na arte como um todo a ideia de cânone, né? o que é bom, o que é de bom gosto, então os o que a gente considera os melhores compositores do mundo são Mozart, Beethoven e Bach, né? A gente escreve música em partitura, que é uma escrita europeia. A gente, tudo isso é baseado no homem branco europeu, né? então todos aqueles que não se encaixavam nesse padrão sempre tiveram muita dificuldade de difundir a, as suas ideias, de difundir a sua existência, né? Então, recentemente isso vem mudando devagar, mas isso vem mudando que cada vez está ficando mais acessível para essas pessoas, né? Antigamente, se você quisesse ouvir música, você teria que ou ser um músico ou pagar um músico para tocar para você. Então, você não entrava em contato com pessoas de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes, né? E mesmo que ainda seja difícil, e mesmo que ainda exista muito, muita dúvida e muito preconceito contra alguns estilos musicais, ainda existe essa possibilidade de expressão.
0: Falar sobre sociedade É falar sobre padrões né? Então quando nós estamos falando sobre linguagem, sobre textos Estamos falando também sobre sociedade Porque os textos são produzidos por pessoas que estão inseridas na sociedade E a sociedade ela é repleta de padrões né? E reflete também muito do que se acredita como verdades absolutas É interessante Ouvir o que Gabriel traz, também as pessoas que viram a, a, a seguir, né? As pessoas que viram adiante trarão também a perspectiva de como ainda é, se pensa de maneira tão fechada sobre bom e ruim, sobre bonito e feio. É interessante ver que essa geração, né, que é uma geração que tá, vamos ver aí, há uns 10, tem uma década, uma década de, de Separação entre eu e as pessoas que estão tá falando aqui, mais ou menos, né, na década de, de diferença de tempo, essas coisas ainda são é, são presentes. Isso eu já comentava, já pensava, já refletia há 10 anos, há, talvez há 20 anos, assim, em alguma medida. Nem há 20 anos, não eu, mas há 20 anos eu já percebi que isso acontecia, né? Mas a 10 aqui é eu, eu percebo que. Eu percebi o quanto isso era forte e definidor do que é ser brasileiro. Então, quando nós falamos sobre esses padrões que o Gabriel comenta, nós falamos também sobre como esses modos de ver o mundo, como esses, esses entendimentos de bonito e feio, de belo e horrendo, de certo e errado, eles estão. Sintetizados, construídos pelos textos Que foram passados adiante não é? Pelos textos que nós lemos Então nós podemos pensar Como o livro didático Como na escola Os textos que nós Lemos é, E discutimos Eles contribuem Para o jeito que nós vemos o mundo A mesma coisa se a nossa família Consome determinados textos é? Então isso também Eu estou falando sobre mensagens do WhatsApp, que são textos, não é? Mensagens do WhatsApp, a questão de novo das fake news, tudo isso tem a ver com essas construções de padrão e de padrões que trazem muitos problemas para a vida em sociedade. E um desses problemas é a questão do preconceito, que também é um tema recorrente em nosso país, e Sabrina vai comentar um pouco sobre isso.
2: Oi gente, eu sou a Sabrina, sou estudante de letras, tradição da é, da UNB, e eu acho importante ressaltar que o preconceito que as pessoas levam e a gente vê na música da Maria Bethânia, que essa forma de, de, de se expressar na música pode ser, traz uma forma de poder para ajudar as pessoas a se sentirem representadas, porque elas elas vivem nesse preconceito de ah elas não falam a língua culta, elas não sabem falar direito, o jeito de falar delas é errado. Não, elas, elas carregam muito desse preconceito que elas vivem na sociedade por conta da língua que elas utilizam. Então, a língua carrega esse poder imenso e esse é o poder que a, que a língua e que os textos possuem. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que, que é, essa variedade não é, não é valorizada, a gente vê muito preconceito o tempo todo e as pessoas continuam julgando uma, um, um dialeto ou uma variedade linguística seja qual for, e isso é muito importante ressaltar, porque o, os textos modificam isso. É, como o Gabriel falou, a, a música ainda está mudando, ainda está tra trazendo essa importância diferente. Mas a gente já consegue ver uma diferença. aí
0: O preconceito em relação a outra pessoa, a outro grupo social, a alguma coisa, ele tem a ver com a construção de padrões, fortemente. E... Todas as vezes que nós reforçamos, reproduzimos, nós estamos recorrendo à linguagem. Então, é importante também observar o caminho inverso. Como a linguagem constitui em nós determinadas percepções sobre o mundo. Então, quando eu tenho músicas, por exemplo, que falam sobre ser rei da favela, rainha da favela, por exemplo. O que é ser rei da favela? O que é ser rainha da favela? O que é ser rei do camarote? Todas essas coisas elas, elas vêm a nós por meio de linguagem não é? e ao mesmo tempo elas constroem mundos. Então, quando eu recorro a uma construção como a Balada do Lado sem luz que a Maria Bethânia canta, ou estou pra ver, eu percebo como criou nesse estou pra ver. Ele constrói uma. Uma, uma percepção sobre as coisas no mundo E essa percepção, muitas vezes Ela é compartilhada por grupo social Isso Para, vamos reduzir aqui né, Para bem e para mal, se pudermos colocar desse jeito né? Porque o preconceito Ele também vai Além de raça né, Além de, de Etnia Além de, de gênero Além de classe passa perpassa e é perpassado pelas questões linguísticas
3: Oi gente meu nome é Clara e eu sou estudante de língua portuguesa e literatura né e a Sabrina e eu acho que o Gabriel também falaram uma coisa que eu achei muito interessante que foi sobre norma culta e sobre preconceito dentro da música e aí eu fiquei pensando Quantas vezes a gente escuta que, entre aspas, rock é cultura? E, ou sei lá, músicas clássicas são cultura. E outros tipos musicais não são. E aí, quando a gente fala, não, o funk também é cultura. E aí, a pessoa, não, funk não, funk é horrível, funk é, é pornográfico, funk não traz nada de valor pra gente. E aí, acaba que esses discursos são falados porque o. As pessoas têm preconceito não com a música só em si, mas com a pessoa que tá cantando aquilo e com o que ela quer dizer sobre aquilo dali. E aí, a gente, eu fiquei pensando que a gente vive não só em um sistema em que existem músicas que são mais importantes que outras, mas também um sistema em que pessoas são mais importantes que outras, entendeu?
0: Então aqui, claro, já traz uma perspectiva que eu concordo fortemente. Essas percepções de como grupos sociais eles conseguem ser reproduzidos, né, caracterizados por meio da linguagem. Então eu consigo definir identidades. Eu posso dizer que determinado grupo, determinada raça, ela se comporta daquele jeito ou é uma raça que... É mais forte, é mais poderosa do que a outra Ou uma que está fadada ao fracasso Ou uma que, que é preguiçosa, por exemplo Nós podemos fazer essas construções Reproduzir, reforçar Ao mesmo tempo que combater E essas, esses grupos, né, essas pessoas Que estão fora do que é entendido como Como o, o desejável Esses grupos sociais pessoas passam por vários uh, vários vários momentos de construção de identidade que todo o tempo as colocam em caixas em caixinhas e essas caixinhas elas acabam também sendo organizadas essas caixinhas caixinhas sociais elas acabam sendo organizadas para que você seja para aquele grupo na verdade para que aquele grupo Seja dissociado de uma caixa construída como a ideal. Ou seja, então o desejável que eu mencionei é um desejável construído para que se chegue a ele. Só que essa construção acaba sendo algo muito difícil de ser alcançado. E quando alguém alcança desses grupos que são colocados em caixinhas sociais desprestigiadas, digamos assim, essa Pessoa, porque em geral são pessoas, elas são tidas como colocadas, na verdade, como exemplos a serem seguidos. Só que esses exemplos, eles estão naquela caixa, servindo como exemplos e marcados como exemplos. Então, tudo isso é articulado pela linguagem, por essa representação que é feita. Então, quando você tem uma percepção crítica sobre como determinadas. Publicidades são feitas Então você vê um comercial Você vê uma reportagem Você vê um capítulo de novela Por exemplo Você percebe que essa, esse capítulo De novela esse, Essa reportagem, essa notícia Essa campanha publicitária Esse clipe Esse videoclipe Foi construído para que se acredite Naquela narrativa E que se persiga aquela narrativa Enquanto o, que, quem construiu, o grupo que construiu a narrativa Já estudou Como se beneficiar Daquela busca Por ser daquele jeito Então parece algo muito abstrato É como se eu colocasse no exemplo Eu tenho um videoclipe e no videoclipe eu coloco Pessoas que pertencem a determinado grupo Desprestigiado socialmente Desvalorizado socialmente Com roupas caríssimas é, Esbanjando é, Dinheiro Usando coisas caras, coisas que, que não são do acesso fácil e eu vendo a ideia de que você pode ser daquele jeito e você acredita naquilo e começa a consumir aquele material mas dentro ali de uma ilusão, que é essa ilusão construída por esse texto, que é o videoclipe, por exemplo. Porque o videoclipe é um texto multimodal então ali nós temos palavras, nós temos gestos, nós temos cores. Tudo aquilo é montado, é construído, é organizado para desenvolver uma representação relativa a determinado exemplo a ser seguido. E isso, claro, tem muito estudo. Então é preciso observar que os textos, eles não funcionam só na perspectiva escrita, mas uma perspectiva que elenca vários modos de sentido. Como eu falei, cores, sons, gestos, etc. Mas sobre isso, sobre essa questão da variedade, né, da cultura e também da variedade linguística, é, vamos ouvir o que nos conta a Lara.
4: Olá a todos, meu nome é Lara, eu sou estudante de Letras Espanhol Licenciatura na URB. E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que no Brasil a gente tem 11,3 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, né? Então, é uma taxa de analfabetismo alta até. E como que essa linguagem normativa, essa linguagem culta é vista de uma forma superior às outras num país onde a gente tem essa taxa de analfabetismo, né? É extremamente importante a gente debater esse assunto, né, ter essa visão social e de entender que as variedades são válidas e que são riquezas também da nossa língua. Eu acho importante a gente ver dessa forma, como riquezas da nossa língua, assim como o Brasil, ele é um país diverso em cultura, extenso em cultura, em território e também em, em variedade da língua, né. Acho importante a gente... Ver dessa forma e parar de vez com, com essa visão elitista que, que tem de que só o culto é legal, só o culto é válido. E quando não é assim, né? não é dessa forma. E acho também interessante a gente, como estudantes né, de letras, é, ter essa consciência desde o início e que de alguma forma a gente possa acrescentar isso, agregar de alguma forma, é, levar consciência conscientização às pessoas que não têm essa visão ou por alguma razão, que não estudam que nunca ouviu falar sobre preconceito linguístico
0: então uh, essa, essa essa reflexão que eu faço com, com as pessoas convidadas e agora compartilhando com quem escuta vai também no sentido de entender como o o que, tô, coloquei, né? o que eu coloquei eu coloquei aquela antítese né? do belo e do, e do horrendo, do bom e do ruim, do desejável e do não, do não desejável, ela tem a ver com uma construção paradoxal, do paradoxo do que o, o que, que é o bom, o que está dentro do bom, o que que. Qual a ideia que está no, no bom? E isso da ideia e tudo mais tem a ver como esses caminhos linguísticos nos levam a determinados entendimentos sociais que colocam coisas que deveriam, em alguma medida, se complementar ou se, se comunicar em lugares é, opostos, como lugares de, de trincheira, em que um deve atacar o outro. E isso, de novo, é estratégico.
4: Falando sobre o que a Lara falou sobre o preconceito linguístico, né, que eu acho que se encaixa muito nesse contexto, a elite discrimina e critica a classe popular, principalmente a população afro-brasileira, pois eles dizem que a forma deles se falar e as palavras que eles, fa que eles falam são um erros. E eles acabam estigmatizando e comparando a variantes utilizada pela elite. Meu nome é Luana, eu sou estudante de letras francesas.
0: Essa perspectiva de observar o mundo em coisas tão polarizadas, como é, como tem sido a realidade do nosso país, inclusive a realidade política do nosso país, que está cada vez mais polarizado e, e e isso está tão refletido nas escolhas políticas que são feitas e que acabam repercutindo nas nossas realidades individuais, porque nós não pensamos, muitas vezes, numa perspectiva mais ampliada. Então, isso é estratégico e o exemplo que foi trazido, que foi trazido desculpa por Luana faz parte disso. Então, por que, que determinado gênero musical é ruim? Porque... Isso também, em alguma medida, já é de conhecimento né? Um pouco maior do que antes Não sei se todos né? e todas entendem assim Mas é de conhecimento De que o, o funk, o pagode Eles são gêneros relacionados a As pessoas pretas desse país Enquanto que a música clássica Ela é relacionada Às pessoas de origem europeia As pessoas brancas, vamos dizer assim, né? de pele branca nesse país, porque remetem né? fenotipicamente à Europa. Então isso já é um significativo detalhe do que é bom e do que é ruim, do que é ruim e do que é bom. Por quê? Porque historicamente vários textos que foram escritos por pessoas com poder ensinaram aquelas pessoas que estavam na escola, a nós que estivemos na escola, que determinado grupo social ele sempre teve vantagem em relação a outra. Não é? E essa vantagem ela foi construída também, linguisticamente, pelos textos, como uma vantagem conquistada com muito trabalho, com esforço, só em contraposição não é? a, outra, a outro grupo social, que não fez porque tinha uma natureza para não fazer tinha uma natureza mais é, violenta uma natureza mais voltada para o irracional e nesse outro lado, né, na, na perspectiva dessa construção não se foi dado o, o lado ampliado né? então mostrar que determinado grupo social, por exemplo as pessoas que estão né, em posições de poder, a maior parte delas elas têm famílias que tiveram vantagens, inclusive promovidas pelo Estado. E esse Estado ele fazia essas, essas possibilidades de vantagens, possibilidades vantajosas, por meio de leis. E leis são textos. E esses textos construíram essa identidade, por exemplo. Eu acho que também vale a pena comentar sobre... As possibilidades né, ampliadas de comunicação né? Porque linguagem tem a ver com comunicação Então por, a, por ter a ver com comunicação Por ser algo que não se separa da comunicação Nós não podemos restringir o entendimento Do texto ao texto escrito Então nós temos textos que são visuais não é? E dentro dos textos visuais nós temos gestos e eu acho que a perspectiva do gesto, ou seja, de observar como determinada parte do corpo ela se comporta para expressar algo, tem a ver também com o entendimento de língua para grupos sociais.
3: Como o tema é, é língua, linguagem, representação social, né? o papel dos textos. E a gente sabe que tem muitas formas de texto. Aí eu só queria dar também o um exemplo, por exemplo, a língua de sinais. A gente sabe que também é uma forma de representação, de luta, porque os surdos eles criam comunidades, a comunidade surda, tem os apoiadores que vão crescendo, né? que eles estão lutando para ter seus direitos. Porque, por exemplo, a língua de sinais, que ela é a segunda língua oficial do Brasil, a língua brasileira de sinais, no caso, a Libras, mas a gente não, não aprende ela na escola, a gente não tem conhecimento dela e é, não é tão fácil assim o acesso.
0: A Libras é considerada uma língua por ter uma estrutura organizada, uma gramática, uma, uma possibilidade de divisão das partes e essas partes elas serem minimamente significativas quando isoladas e quando unidas, formando Outros entendimentos Ou seja, é possível dividir É possível analisar a Libras Por isso, por essa estrutura Por estar organizada num sistema Comunicativo A Libras é língua né? A língua, língua brasileira de sinais Então eu Achei que a conversa de hoje foi muito produtiva Muito, muito Interessante no sentido de encerrar esse primeiro ano do Dividir Lembrando também Que para mim É algo que Me deixou muito orgulhoso O envolvimento e engajamento Das pessoas que estiveram comigo E eu quero agradecer especialmente No episódio de hoje As queridas pessoas Que participaram Que contribuíram, né? Lara Letícia, Sabrina Luana Clara e Gabriel Agradecer as turmas que estiveram comigo nesse semestre 2020-1 da UNB. Dizer a quem nos ouve que quem tiver interesse de saber mais sobre os projetos que foram desenvolvidos na disciplina... São projetos abertos e haverá uma, uma coletânea de, algum de alguns deles no nosso é, espaço do Zoom, no Medium, no Instagram no Twitter... sempre... arroba Projeto... e eu peço que vocês confiram... que vocês ouçam... porque houve podcasts... vídeos... enfim... foi um, um processo muito rico... e eu agradeço... a cada uma... a cada um... que... fez parte... Desse, dessa etapa... não foi uma etapa fácil... estamos em um ano... que foi muito complicado... mas que... eu tenho certeza... Que fez com que nós ficássemos mais fortes em, alguma, em algum setor de nossas vidas. Quero dizer que espero que 2021 seja um tempo novo e com coisas boas novas. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que esse é o segundo do Dividir com a Turma. Ainda há mais dois. Esses próximos dois episódios eles virão aí nos meses que seguem. Tá bom? É isso, gratidão, a chefe, fiquem bem de pé, sempre luz, vamos que vamos, feliz 2021 para todas, para todos, para todes, estamos juntos de pé, a chefe.